0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 5, Cybermobbing. Ja, moin moin Leute. Hey ho. Ähm, wir reden heute über das Thema Cybermobbing und der Grund dafür ist, Simon hat mir eine Reportage geschickt vom Y-Kollektiv, also ein YouTube-Kollektiv anscheinend, die Reportagen machen.
1: Genau, ich glaube, es ist so eine Auskopplung der öffentlich-rechtlichen, die damit dann auch so ein bisschen Reportagen machen, die ja entweder zum einen einfach andere Themen beleuchten oder ich glaube auch so ein bisschen halt auch gezielt auf eine jüngere Zielgruppe auch ansprechen.
0: Wahrscheinlich so eine Funkkooperation. Ja. Ähm, und in dieser Reportage ging es um den Fall des Drachenlords, einen irgendwo in Bayern lebenden. Äh, Typen, der auf YouTube-Kanal der youtube -Kanal betreibt, nicht sehr erfolgreich eigentlich. Äh, worin er aber Erfolg hat, ist, den Hass von der kompletten Nestgemeinde auf sich zu ziehen, von seinem kompletten Dorf, denn die Leute ähm, sind nicht seine Fans, sondern äh, haben so einen ganzen Mobbing-Kult um ihn herum äh, gebaut und erbaut. Es gibt äh, eine Community-Seite, die sich Hader-Community -Hader nennt, also H-A-I-D-E-R, Uh, und die einen kompletten Kult um ihn abfeiern. Sie nennen ihn den Drachenlord. Er ist, glaube ich, eigentlich Robert. und Rainer, Rainer Entschuldigung. Rainer Ringler.
1: Das ist auch der Name des äh, YouTube-Accounts. Okay.
0: Um, und quasi dieses ganze Dorf wird terrorisiert. Ein sehr kleines Dorf. Davon, dass die Leute hinpilgern, um ihn zu bestimpfen, Um da Graffitis hinzuschmieren. Die haben seine Scheune angezündet. Um, es werden... Bei irgendeinem Attentat wurde sein Bild getwittert als hier ist der Täter und ein russisches Nachrichtenmagazin das hat es gekauft und geglaubt und hat dann berichtet, dass er Amok er der Amokläufer gewesen sei. Also das ist ein riesiger Kult und äh, einfach nur erschreckend, wie das gelaufen ist.
1: Das ist einfach nur krass. Also das, das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, wir wollten jetzt über Cybermobbing auch ein bisschen sprechen das ist, glaube ich, der krasseste Fall, wie, irgendwie, wie man sich irgendwie so vorstellen kann, wo auch so diese Gewalt aus dem Internet so direkt irgendwie sich überträgt auf aufs reale Leben auch einfach ja. und unvorstellbar, oder? Also, dass Leute aus, und ich meine, es ist ja nichts anderes als ein Gruppentreiben, anders kann ich es mir nicht erklären, dahin fahren irgendwo in dieses Dorf, man muss auch also sagen, der wohnt wirklich in so einem ländlichen Dorf, da ist sonst nichts, ja, und die Leute, die pilgern dahin, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Also und dann irgendwie, um da, um da irgendwie was über den Zaun zu werfen oder irgendwie was in den Baum zu ritzen oder einen Böller loszulassen oder sonst was, weil es witzig ist.
0: Und vor allem, ich glaube, was, was die halt cool finden, ist dann halt auch die Reaktion von, von Rainer zu filmen. Ähm, die sehen halt, es wird gefilmt, wie er aus seinem Haus rausstürmt und in seiner unbeholfenen, bollerigen Art die Leute anschreit und beschimpft und den mit... Mit Konsequenzen droht. Das ganze Dorf ist schon mittlerweile richtig abgefuckt von ihm und von den Hatern. Denn er, produzi er produziert seine YouTube-Videos weiter. Ähm, Zu mäßigem Erfolg. Aus verschiedenen Gründen. Sie werfen immer wieder vor, er sei, äh, er soll sofort zum Arbeiten gehen. Ähm, also sowas. Die machen sich viel über sein Äußeres lustig, fett und hässlich und du bist scheiße. Ähm, aber auch dann diese in, diesem, in dieser Dokumentation hat der Typ, der, den, die, der diese Doku gemacht hat, ist der Dennis Leifels, hat ähm, auch mit den Anwohnern gesprochen, die wirklich nur noch die Schnauze voll haben und keinen Bock mehr auf die Leute, die da ins Dorf kommen. Weil das Dorf kennt halt sonst keiner. Und die haben halt so diesen Mobbing-Tourismus wirklich da in diesem Dorf. Und das ist so krass. Also...
1: Das ist, vollkommen, das ist vollkommen bescheuert, was da abgeht. Das kann man sich ja, das kann man sich ja überhaupt nicht so vorstellen, ja, dass irgendwie eine Person nur weil die jetzt im Internet irgendwie bekannt ist, dass sie sowas anzieht. Und ich meine, das hört da halt auch nicht auf, ja, mit diesem, das schon angesprochen, mit diesem, mit diesem Attentat, ja, also wo der irgendwie, wo der, wo der quasi jetzt ihm zugeschoben wurde, so aus Spaß, oder auch, dass die halt, das geht ja auch weiter, dass die irgendwelche ähm, so, so prank Calls machen, ja, bei dem die irgendwie fünf Pizzen bestellen auf seinen Namen und auf seine Adresse. All diese Dinge. Also, das ist ja, da ist ja auch geht es ja auch um deutlich mehr plötzlich, als nur sich über jemanden lustig zu machen.
0: ich wie gesagt, es ist, es ist fast schon wie, wirklich wie ein Kult äh, eingelaufen. Auf dieser Seite von dieser Hater Community, also das Ganze nennt sich Drachen Game. Ähm. Gibt wirklich einen Link oder so ein Ding in der Navigation, der heißt Schnelleinstieg. Mit so 100 Videos aus drei vier Jahren, wo du so die wichtigsten Sachen... Es gibt Videos, wo sie, also die Remixen seine Videos, die erklären dir die Grundlagen. Ähm, die Leute im Dorf kommen mittlerweile in diesem Drachengame, in diesem Mythos um ihn auch vor. Der eine Mitbe der eine Mitwohner, der eine Anwohner, der interviewt wurde, sagte, das Internet hält ihn, also die machen so Witze und sagen, er sei... Rein, äh, Quatsch, äh Harald der Massenmörder oder also die geben den Leuten im Dorf schon Charaktere und reden mit denen. Ich habe äh, noch eine andere Doku darüber gesehen, was aber auch immer wieder durchkam, was ich auch ganz interessant fand, war in den YouTube-Kommentaren dann, der Vorwurf gegen das Y-Kollektiv, wenn ihr diese Doku macht, starrt ihr noch mehr Leute an. Ihr rekrutiert nur noch mehr Leute für diesen Kult und nur noch mehr Leute, die das geil finden, weil das ist genau das, die, die haben in der Reportage auch Leute, die dann mit dem Auto, ähm, Auto vorbeigefahren sind, also ortsfremdes Kennzeichen. Und die Leute haben wirklich gesagt, ja, wir wollen nur mal Hallo sagen, wir wollen nur mal gucken, wo der wohnt und wie der hier rumhängt. Wir haben uns einen Tag Urlaub genommen und sind so die hingefahren. Und ich dann denke, hackt's bei euch. Ja, und, und ein, wieder, einer
1: bringt, glaube ich, eine, was ist das eine Nintendo Switch oder so vorbei. Genau, damit er also, nicht so
0: alleine ist.
1: Was muss denn mit dir los sein, dass du da hinfährst, um den Nintendo Switch über den Zaun zu werfen, damit er weiter seine Videos produziert?
0: Ja, und dann, dann, dann frage ich mich halt, warum lässt das nicht einfach? Also, das ist ne, das ist wieder dieses, äh, Sch dieses Thema Schulteropfer, aber ich denke auch, ähm, er macht es denen auch zum Teil einfacher. Er, also, wenn du, die meisten Leute, die gemobbt werden, fangen irgendwann an, das Verhalten, was gemobbt wird, zurückzufahren. Aber er ist ja sehr stoisch und sehr stur und zieht das einfach weiter durch, was mich auch ein bisschen fasziniert und was aber auch die Leute im Dorf richtig nervt, weil die sagen, Leute, alter, hör einfach mal auf mit dem Mist, dann lassen die dich in Ruhe. Aber die Frage ist, ob das wirklich passiert oder also der hat einen Schaden fürs Leben weg, wenn du mich fragst.
1: Denk, denkst du, er ist, er ist trifft da so eine gewisse Mitschuld an dem Ganzen? Oh,
0: ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Weil ich dieses Täter sind auch immer Opfer, Opfer sind auch immer Täter, gehabe total scheiße finde. Nee, nee, nee Aber ich verstehe, ich verstehe versteh seine Motivation nicht weiter, nicht da das weiter durchzuziehen. Also wahrscheinlich kriegt er auch keinen Job oder so, aber ich frage mich dann, ob er die Selbstreflexion nicht hat. Zu merken, dass er diesen Schalter selber in der Hand hat zum Teil.
1: Ja, aber denkst du nicht, dass es vielleicht auch einfach eiskaltes Kalkül ist? Zu einem gewissen Punkt, also nicht alles natürlich, Irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass er wollte, dass Leute die Scheune anzünden oder sowas, ich glaube, das ist dann schon auch deutlich über der Grenze, aber denkst du nicht, dass viele so der Sachen so eiskaltes Kalkül sind? Weil ich meine, es ist, er lebt ja schon davon, ja, also es ist ja nicht, dass er irgendwie, dass er irgendwie arbeiten geht oder irgendwas, also was anderes arbeiten geht, sondern er hat halt nur diesen YouTube-Channel, der sich irgendwie dadurch differenziert oder der dadurch unglaublich beliebt ist, dass er halt permanent von allen fertig gemacht wird. Also es ist ja schon auch, es, also für, ich, für mich ich finde das ist fast eine Marketingstrategie. Also ich glaube, das ist Teil des Konzeptes irgendwie. Ja, aber bist
0: du denn, ich, also ich kann den Gedanken nachvollziehen und ich würde ähm, würde das auch nicht, das, das auch nicht ähm, ihn nicht für unfähig halten, das zu sehen und das auch zu verfolgen. Aber ist man da nicht irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, so Leute, jetzt ist aber mal... Weil, also das geht ja wirklich um Leid und, und um Leben. Und die Leute im Dorf sagen ja selber, wir hatten am Anfang Mitleid, wir wollten ihm helfen, aber er lässt sich nicht helfen oder er will das machen. Ja,
1: genau. Und das ist ja das, was ich denke. Also ich, ich, glaube, ein, ich glaube einfach mit der Ausnahme jetzt von ein paar Sachen kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Entweder... Es macht ihm halt äh, echt nicht so, so viel aus, ja. Und er ist da halt da euch eine dicke Haut und tut dann halt immer so, als würde ihn das unglaublich irgendwie nerven, ja. Dass es irgendwie so, dass es so das ist. Also, dass er halt, er ist eigentlich deutlich schlauer als all die anderen, sagen wir mhm. so, ja. Er finanziert sich irgendwie damit. Seinen, seinen Spaß das ist einfach oder ich kann mir vorstellen dass er so tief da jetzt drinne steckt in diesem Ganzen dass er so dass so viel abhängig ist von diesem YouTube Channel von als man muss auch dazu sagen er macht ja noch mehr als diesen YouTube Channel das ist ja das Nächste du kannst ja auch irgendwo seine Musik kaufen bei Amazon Music ja, hat das Ding dann irgendwie nur zwei Sterne und so. What? Aber was glaubst du, wie viele Leute das gekauft haben unter Umständen?
0: Im Ernst? Ja,
1: im Ernst. Also du ich weiß, ich, ich
0: weiß, dass dieser Merch und so alles von, viel von den, ähm, von den von den Leuten von dieser Community ist. Aber und das ist, also wenn ihr diese Reportage seht, es ist, ist wirklich äh, nein. extrem. Nein, nein, ich meine, du kannst
1: dir, du kannst, hier, du kannst hier das, das äh, äh, den, den Titel äh, Ankündigungslord, Explicit, ja, kannst du dir auf Amazon kaufen für 1,29 Euro. 29. Ähm, und auch wenn du dir das Cover anguckst, ja, das, das ist pure Provokation. Also, ich meine, der, der lässt das ja überhaupt, also der will das doch gar nicht an. Also, das denke ich mir jetzt, wenn ich zumindest dieses Cover sehe. Also, weißt du, ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass er, äh, ich finde, dieses Cover hat den einzig alleinigen Zweck, dass sich jemand darüber lustig macht.
0: ja. Ich, ich verstehe also ich verstehe das nicht, wie man... Nee, wenn ich, wenn ich gemobbt werde wenn ich wirklich dieses Problem habe, dann trete ich dann nicht noch drauf. Also ich kann, ich kann einerseits verstehen, dass es dann vielleicht so ein, so ein Kick ist, so ein... Ähm, ich zeige das Recht und ich mache mein Ding halt weiter, aber das ist halt wirklich einfach nur dumm oder rafft er es nicht? Also es Nein, ist ich glaube, es ist
1: genau das Gegenteil. Ich glaube, der, der rafft das sehr wohl. Der, der, macht, der macht das doch nicht aus Selbstverwirklichung oder sonst irgendwas, sondern, also ich meine, damit gibt er doch Öl ins Feuer und das, ich glaube, das ist ihm, das ist ihm bewusst. Aber okay. auf der anderen Seite wirft er halt Öl ins Feuer, auf der anderen Seite haben jetzt auch, schade, dass man es hier nicht, jetzt nicht sehen kann, aber ich wette, das haben auch ein paar tausend Leute runtergeladen, dieses Ding.
0: Nein, der wird ja sein Geld machen.
1: Ich weiß es. Auch. Also weil weil das ist das, weil du würdest das, glaube ich, nicht so ausschlachten, wenn es dich wirklich betreffen würde. Hm. Oder es ist halt seine Möglichkeit, damit umzugehen, aber das glaube ich auch nicht. Dass er quasi, dass er so immer noch einen draufsetzt. Weißt du, okay. wie ich meine? Dass es, dass es seine Möglichkeit ist, damit umzusetzen, äh, umzugehen.
0: Ähm, also ich, ich weiß nicht, inwiefern das Kalk Kalkül ist, ähm, aber wenn, wenn ich mir das anhöre, es ergibt irgendwo Sinn, oder es... Ist, es passt, der Vorwurf, dass das kein Kühl ist und dass er das nur fürs Geld macht, passt irgendwo in das Gesamtbild, was man von ihm bekommt, wenn man sich da länger mit beschäftigt. Ähm, aber lass uns doch mal von, vom, vom Drachenlord weg mal zum, zum generellen Thema Cybermobbing kommen, denn ja. viele der Sachen, die ich so gefunden habe, also äh, mittlerweile ist es ein Thema, wo du so viele Sachen zu so findest, wo viele Netz-Website Netz äh, Netz, äh, kümmern oder für aufmerksam machen. Darauf aufmerksam machen. Ähm, aber am Anfang, glaube ich, haben gerade beim Cybermobbing ähm, gibt es zwei Dinge. Es ist einerseits, es ist dieses, wenn du dich als Opfer meldest, kriegst du, glaube ich, viel dieses ist nur am Computer, die kommen noch nicht zu dir. Oder mm. das ist ja ignorierst halt. Ja. Auf der anderen Seite sehen es, glaube ich, viele Leute auch am Kavaliersdelikt. Und ich finde, da kannst du am Fall vom Drachenlord äh, einfach beides widerlegen. Und zwar du siehst, wie diese Leute das nicht ernst nehmen, die dahin fahren. Auch die man sieht in dem Video, wie eine Frau dem, dem Rainer einen Antrag macht und als er dann... Oder er macht ihren Antrag so rum und auf einmal ist äh, steht neben ihr der einer seiner der größten Hater und macht ihn noch fertig und die lachen ihn aus und so. Das heißt, für ihn hat das schon irgendwo einen realen Bezug. Ähm, zum anderen, aber siehst du wie die ganzen Leute das nur witzig finden, dahin zu fahren und ihn zu mobben. Der eine hat sich sogar mit dem Journalisten getroffen, mit dem gesprochen, der eine von den Hatern und war da fast noch stolz drauf. Also ja,
1: das war, wollte das war sein, krass.
0: wollte sein, also total unsympathischer Typ. Klarnamen Namen nicht geben, sondern nur seinen YouTube Namen, aber trotzdem. Also ja, ganz,
1: ganz ehrlich, dieser, dieser Typ, das fand ich, der war so ein richtiges Würstchen, wenn man das jetzt mal an der Stelle sagen das darf. Ist so
0: ein, das, also, war ein das, das
1: war unglaublich, wie man selbst so empfindlich sein kann und so meint so krass austeilen zu müssen. dass also das werde ich nicht vergessen. Aber ich glaube, das ist genau wie du sagst. Ich glaube, bei Cybermobbing steckt halt auch dieser riesen Vorteil der Anonymität oder der lange oder für eine lange Zeit der Anonymität dahinter. Ja, weil du kannst ja einfach, du kannst ja ja jeden erdenklichen Namen geben, ja, mhm. und dann kannst du da rauskloppen, was du willst. So, weil, merkt ja keiner, ja, weiß ja keiner, dass das jetzt Vanessa ist. Weiß und, ja keiner, und vor dass allem das bist du nicht Simon mit du bist
0: nicht mit dem Opfer konfrontiert. Wenn ja. ich jetzt anfange, dich zu mobben und du fang, anfängst zu heulen, sehe ich das. Und man könnte ein bisschen Mitleid kriegen oder denken, okay, vielleicht bin ich hier auf dem Holzweg. Wenn es aber nur online ist, wenn ich dich nur auf Instagram bepöbeln würde, dann sehe ich ja nicht, was das mit dir macht und sehe nicht, wie du damit umgehst. Und wenn mich dann auch andere anonyme Leute, die weder dich noch mich kennen, noch anfeuern, habe ich, glaube ich, habe ich auch noch einen anderen Ansporn dahinter, noch weiterzumachen, noch krasser zu werden.
1: Ja, das würde ich sagen. Das ist nämlich der nächste Punkt, was man bei Cybermobbing was da erschwerend dazukommt. Da können sich plötzlich Leute miteinander verbünden, die sich so nie getroffen hätten. Ja, es ist halt nicht wie der klassische irgendwie der Mobbing-Fall oder so, wo sich so eine Kleingruppe vielleicht zusammentrifft. Ja, und weil die halt zufälligerweise alle im selben, weiß es nicht, Klassenzimmer sind oder auch Büro sind oder ähnliches. Ja, und die dann irgendwie da... Beginnen damit, ja, sondern da können sich halt, da ist halt der potenzielle Pool gigantisch von Menschen und du wirst immer eine Gruppe da finden von Leuten, die so abgefuckt sind, ja, dass sie auf die Idee kommen, dann voll einzuprügeln. Ja, also das sehe ich so als zweiten ja. Punkt, ne, und dann, die können sich dann auch gegenseitig permanent anspornen, ja, ja. und das fand ich, sagt man ja auch jetzt zum Beispiel auch bei dieser Dokumentation darunter, es gibt dann halt plötzlich reihenweise Kommentare, die sind Kompletter Bullshit ja zu dem Thema, Ja, so im getreu dem Motto: ach, der soll sich nicht so anstellen oder solche Dinge, die dann massiv Upvotes bekommen. Direkt, ja, wirklich direkt. 200, 300 Leute machen, geben wir so ein Upvote. Ja, ja und, genau. Und die, die finden sich da halt in diesem Netz. Die müssen sich nie im realen Leben treffen, die müssen nie irgendwie einen Bezug zum Opfer darstellen.
0: Die kennen den wahrscheinlich ja. nicht mal, sondern wirklich nur, also im Fall vom, vom Drachenleute vielleicht die YouTube-Videos, aber du kennst den Menschen überhaupt nicht. Und ich finde, was daraus resultiert, ist auch, äh, wenn du mal das bekämpfen willst, ist es auch viel, viel weniger greifbar. Wenn du in der Klasse oder am Arbeitsplatz Mobbing hast, hast du ja Interventionsmaßnahmen. Du kannst die Leute an einen Tisch setzen, du kannst versuchen, da zu reden. Aber mach das mal im Netz. Wenn du dir... Ähm, ich habe bei uns als... Äh, bei der JAV-Arbeit habe ich gemerkt, dass Jugend in Auszubildendenvertretung, äh, haben wir Seminare zum Thema Mobbing gehabt und dann äh, siehst du auch, selbst da, im echten Leben ist es schwierig, dann eine Trennung hinzukriegen. In den meisten Fällen, wenn du im Arbeitsplatz mit Mobbing zu tun hast, wird das Opfer versetzt. Aber du kannst das Opfer nicht aus dem Internet nehmen. Ja. Also, das ist halt das Ding. Und du kriegst auch die, wenn das, du kriegst die Leute auch nicht. Und Mobbing ist, soweit ich weiß, in dem Sinne auch noch nicht, Cybermobbing ist auch nicht strafbar. Das heißt, was die Leute... Da.
1: Da, also da, doch in, in gewisser Form ist. ist ja, aber wie schwierig ist es strafbar? den Leuten das
0: nachzuweisen?
1: Ja, das ist das erste Problem, wie schwierig das auch ist und auch wie inaktiv die Justiz da teilweise ist. Ja, also wie viele Anträge auch irgendwo eingestellt werden. Ähm, das ist halt, das ist halt so der nächste Punkt. Also wie wenig oder anders gesagt, wie wenig Erfolg du halt auch haben kannst ja. mit einer Anzeige oder Ähnlichen.
0: Ja, das ist einfach, und ich finde, das, das nimmt den Mut auch aus Leuten. Also, wenn wir jetzt mal, wenn du, wenn du, sagen wir mal, so eine 14-Jährige bist oder ein 14-Jähriger, ähm, der vielleicht einen Instagram-Account hat und Bilder hochlädt und dann von irgendwelchen, von so einer Horde Tolle wirklich komplett zermoppt wirst und nur fertig gemacht wirst, hast du da einfach auch keinen Griff dran. Auch deine Eltern haben da nicht viel. Vor allem, die viele Strafverfolgungsbehörden sind ja nicht mehr in der Lage zu raffen, wie man damit umzugehen hat. Du hast äh, vor allem äh, sexuelle Anführungs oder so sexuelle Übergriffe im Internet. Gibt es ja zum Beispiel auch. Es gibt Frauen, die, denen wir, denen, wo Hater äh, den Nachrichten schreiben und sagen, wenn ich dich finde, dann äh, vergewaltige ich dich oder oder oder. Und dann gehst du zu den Strafverfolgungsbehörden und die sagen, ja, was passiert denn auf Twitter? Oder ja. was, was ist Twitter? Und das ist halt noch so ein Ding, wo ich denke, die Leute müssen sich bewusst sein, dass die Sachen online genauso verletzend sind, als wenn jemand vor dir steht und dir Angst real ist. Ja. Und in der Doku geht es auch, äh, wo es generell um Cybermobbing ging, haben es auch noch andere Leute interviewt. Unter anderem äh, eine transsexuelle Frau wurde interviewt und die sagte, ich habe auch Morddrohungen bekommen. Und bei denen, denen die ich ernst nehme, gehe ich zur Polizei, aber es kann ja keiner was machen.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, das ist also, dadurch, dass da zu wenig gemacht wird, für mich ist es das dasselbe, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, bisschen so wie Fahrraddiebstähle. Das ist für mich so total ähnlich. Das ist so ein Fahrrad, die viele, also zumindest hier in Frankfurt, permanent wird jedem das Fahrrad geklaut. Ja, <lacht> es ist einfach so. Ja? Äh, ob abgeschlossen oder sonst was, ob fancy oder medium fancy, vollkommen egal. Es kommt ständig was weg. Und das ist dasselbe: da gehst du zur Polizei, ja, und du hast eine Anzeige, aber da passiert halt meistens nichts. Ja, das Fahrrad ist weg. Das war's. Und irgendwann beginnst du dann halt auch gar nicht mehr irgendwie so. Ja, noch darüber, dieses Thema irgendwie so groß zu verfolgen, ja. Und dann du meldest glaubst, es ja
0: Versicherung und fertig.
1: Ja, genau, genau. Die meisten Leute legen sich dann eine Versicherung oder sowas zu, weil du halt, weil so komplett irgendwie das Vertrauen in diesem Moment, darauf, dass, dass du noch Erfolg haben kannst mit einer Anzeige halt echt verloren
0: ist. Der Unterschied ist halt, es gibt keine Mobbingversicherung und der Schaden ist an nicht, nicht bezifferbar. Wenn ich mir ein Rad für 1000 Euro kaufe und dann wird geklaut, kann ich sagen, hier, 1000 Euro Versicherung, you go. Aber wenn ja, ich wirklich stimmt. über Jahre lang richtig hart gemobbt werde, dann ist es schwer, da einen Wert dran zu hängen. Und aus Erfahrung würde ich jetzt mal sagen, der ist höher als 1000 Euro.
1: Okay, das Und ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Man kann natürlich okay. den Schaden noch einfacher beziffern bei so einem Fahrrad. Okay, stimmt. Ja, das Und ich glaube, das der ist auch geringer. Weil überleg,
0: ähm, überleg mal, was, was gerade wenn du ein junger Mensch bist, was das, was, das, was das mit dir machen kann was das für dein Selbstbewusstsein heißen kann, was das für deinen Ehrgeiz heißen kann, und was das demnach auch für deine Karriere und für deine Zukunft heißen kann. Wenn du von, Schu wenn du die Schule wechselst, oder wenn, wenn du einfach keinen, keinen Griff daran kriegst und dann auch nicht mehr zur Schule gehen kannst, und, und, und. Also, das hat schon, kann schon massiven Einfluss haben. Ähm, was man auch gut sieht, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber wenn man auf Netflix sich die Serie 13 Reasons Why, oder auf Deutsch Tote Mädchen Lügen nicht anguckt, wo es auch um den reellen Mobbingfall geht. Also nicht nur online, aber auch... Okay. Also dieses Mädchen... Ähm, Spoiler. Dieses, äh, dieses Mäd man weiß am Anfang schon, dass dieses Mädchen Hannah Baker hat sich umgebracht Und du lernst halt über 13 Tapes, sie hat so Kassetten aufgenommen, noch ein bisschen älter, das, das die Buchvorlage ist ein bisschen älter, ähm, erklärt sie, warum sie das getan hat und was ihre Beweggründe waren. Und da kommen halt auch so Sachen wie, dann ist man in ein unvorteilhaftes Bild von ihr... Online gelandet und hieß es direkt, sie macht für ihn die Beine breit, sie ist voll die Schlampe. Ähm, und sowas verfolgt dich ja auch. So Sachen im Internet sind ja auch nicht weg. Du kannst ja, wenn du in der Schule gemobbt wirst, kannst du umziehen. Aber wenn du im Internet gemobbt wirst, ist das da. Stell dir vor, Rainer zieht um. Der hat da auch nicht seine Ruhe. Ja. Also die finden den überall. Ja, und das ist halt das überall. Ding, ne?
1: Das, also das ist, ähm, in, in dem, in dem Fall ist das, glaube ich, echt, in dem Fall ist das echt krass. Ja, und dann ist halt ja. die Frage,
0: was kann man, was kann man gegen sowas machen und wie kann man, wie kann man sowas angehen? Was, was aktuell halt versucht wird, ist Awareness zu schaffen. Lass dich nicht zum Opfer machen. Das heißt, überlege dir dreimal, was du online hochlädst. Überlege dir dreimal, ob dich das irgendwann mal verfolgt. Ähm, Besser Tipp ist immer, mach keine Nacktfotos, wenn du nicht willst, dass Nacktfotos im Internet sind. Aber das finde ich ein bisschen zu einfach. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Aktuell ist vieles Prävention und wenig. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, das mache ich jetzt. Ja.
1: Denkst du, wir gehen auch bei dem Thema so zur Aufklärung so ein bisschen falsch damit um? Also, was ich damit meine, ist zum Beispiel, ich meine, wie wird das heute jetzt, wenn man mal auf Schulen geht? Denn Schulen ist es ja durchaus auch ein großes Thema. Ähm, gehen die ja durchaus damit um mit Broschüren und irgendwelchen Vorträgen oder so?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe heute tatsächlich noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, der sagte, dass die in der Schule Mobbing, in der Klasse einen Mobbingfall hatten. Und ein Mediator eingeschaltet wurde. Und man denkt sich, super, der ist getrainiert, der ist geschult. Ähm, der Mediator wurde eingeschaltet, nachdem die Person irgendwie zwei Wochen aus der Schule genommen wurde, um mal hier runterzukommen und zu chillen. Und ich denke einfach, die Art, wie wir dann umgehen, ist völlig... völlig. Äh, die Mediatoren sind nicht richtig geschult. Dann hatten die zum Beispiel eine Pinnwand mit so einer Skala von links bis rechts. Und links heißt, wir wollen ihn nicht integrieren, wir hassen ihn. Und rechts heißt, wir würden ihn gerne in die Klasse integrieren. Es tut uns leid. Mhm. Die Schüler kriegen Sticker und sollen die Sticker kleben. Ja nein, Der Erste geht hin und klebt den Sticker an die gegenüberliegende Wand, ganz nach links. Wir haben keinen Bock auf ihn. Was zeichnet... was? Oder der Mediator hat dann aufgegeben, die... Du hast bei den Schülern hast du keine Reue. Die Leute brüsten sich da noch mit. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, oder, also oder diese,
1: sorry, ganz kurz, aber diese Methode, die leitet doch auch pur... Also gerade bei Kindern dazu ein... Krass das, zu sein, ich das, das, bin der Erste, der vortun und ich, ich bin jetzt mal der Geilste. Ja, und, ja, und, da, und da, also die kleben doch locker nach Le also gerade bei Kindern. Ja gut, wahrscheinlich die so siebte, achte Klasse, aber trotzdem, Alter. Ja, das, ja siebte, achte Klasse, okay, das ja, das, Jugendliche das, auch, also. Ja, ja, aber das provoziert doch,
0: ich ja, weiß, ich, was du meinst. Also du gibst
1: so? denen doch direkt den Ansporn zu sagen, äh, den will ich gar nicht. Also das ja. die, also diese Option, dass sie die allein haben.
0: Ja, und was was ist denn das auch... Und wie hat der Mediator sich vorgestellt, dass das gut läuft? Und was hat er sich überlegt? Und der hat dann halt auch keine Antwort dafür, wenn es scheiße läuft. Und dann frage ich mich, mh, habt ihr, seid ihr überhaupt trainiert? Seid ihr überhaupt äh, darauf vorbereitet? Auch generell so, so, äh, Sozialpädagogen also, oder Lehrer? Ich habe hab in meiner Schulzeit die geilsten Antworten gehört von ähm, Opfer sind auch immer Täter, wo ich bis heute echt ausflippen könnte. Oder du hörst den Satz, das sind nur kleine Wadenbeißer, du musst das ignorieren. Und dann denke ich so, sorry, Entschuldigung für die Sprache, aber fick dich. Ganz ja. im Ernst, was bist denn du für Sozialpädagoge? Und vor allem hast du halt, sobald du diese Mob-Mentalität hast, sowohl online als auch, auch im echten Leben, dass das Opfer macht einen falschen Schritt und 100000 Leute schreien, wie kann er denn, wie kann sie denn, was ist das denn? Aber wenn, dich, wenn es das auch vertrifft, ist oft, ach, das ist doch nicht so gemeint, es ist, ist dann nur Spaß und wir versuchen zu helfen, wir versuchen ja, aber er oder sie will nicht und das ist dann immer diese Ausflüchte und es ist schwierig, schwierig das zu greifen und dagegen was zu machen, wie ich finde. Ja. Und es ja. fehlt aber auch an geschultem Personal, die gezielt damit umgehen können.
1: Ja. Ähm, ja, ganz kurz vielleicht jetzt noch haben wir viel auch über normales Mobbing. Glaube ich, kam jetzt auch gerade so ein bisschen mit rein. Aber denkst du, die haben auch gerade ein richtiges Problem mit Cybermobbing, weil wie wir ja schon vorher festgestellt haben, ist es ja einfach anders. Ja, es ist ja eben nicht wie normales Mobbing.
0: Es ist extremer und es es, ist, es endet nicht, wenn du zu Hause bist, sondern ja. das erfolgt dich mit nach Hause. Du hast äh, es macht nicht vor deinem Zuhause halt und es macht auch nicht davor halt das Fremde bei dir auftauchen und es macht auch nicht davor halt wenn du nicht mehr kannst, weil das geht auch nie die, Doku, die Dokumentation davon geht auch nicht wieder weg ja. diese Kommentare verschwinden nicht und die Bilder verschwinden nicht und das ist halt das, was ich was ich schwierig finde ja.
1: Ja, genau, es ist krass, man ist halt nirgendwo so richtig sicher. Ja, man kann sein Handy ausschalten oder man könnte sich von, weiß nicht, von dem sozialen Medium, Facebook, Twitter, könnte man sich abmelden, aber sind, sind wir ehrlich, das ist auch keine richtige Option, ja. Vielleicht hat man ja durchaus auch Dinge da drauf, die einen interessieren, beziehungsweise man kommt dem ja dadurch nicht. Ja, also. Ich wollte
0: gerade sagen. Also die müssen, ob die jetzt einen Twitter-Handle oder dein Instagram haben, ist das eine, aber so wenn die dein, wenn, wenn du die Vielleicht, dann kriegen sie deine Adresse raus oder deine E-Mail-Adresse auch nur und dann bist wirst du das ja auch nicht wieder los. Und dieser, dieser Kult oder ich weiß es nicht. Also ja. Ich glaube, Cybermobbing hat halt einfach nur eine längere Zukunft, weil's, weil wir nicht wissen, weil man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat und weil diese Medienabstinenz, die gepredigt wird. Du kannst Schüler für zwei Wochen aus der Schule nehmen, damit sie sich beruhigen können, aber nimm mal jemanden irgendwie aus dem Internet raus.
1: Ja. Ja, ja. Und vor allem, die können sich ja auch in der Zwischenzeit sowas Richtiges aufbauen. Stell dir vor, der ist jetzt zwei Wochen weg. Ja? Mhm. Da können die da irgendwie 50 Messages raushauen. Dann kommt der wieder, bam,
0: ja, und wird eben. direkt
1: davon erschlagen. Also das ist schon, ist schon so. So, dann, ja, was kann man machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also in beiden Fällen würde ich... Die Vertrauenspersonen, die man sowohl offline als auch online, würde ich sagen, du musst die Leute, an die sich Kinder wenden können, gezielter schulen, damit umzugehen. Also, oder du bräuchtest halt am besten beim Thema Cybermobbing irgendeinen Mediator. Und niemand, also weißt du, das, was du im echten Leben machen würdest, kannst du online oft nicht machen. Du musst also quasi eine Ersatzfunktion für das finden, was du offline schon versuchst.
1: D denkst du, dass dann solche Personen quasi so eine Art Internetmediator sein sollen? So im im Sinne von also ich, ich stelle jetzt einfach mal fiktiv dieses Ding so in den Raum aber so im Sinne von die beginnen irgendwie sagen wir an und das Opfer postet jetzt ein Bild ja und dann kommentieren da drei vier Leute irgendwas drunter und dann würde der Mediator unten drunter posten oder wie wie hattest du das gemeint ah,
0: das ist, es ist schwierig es kommt es klingt schnell nach Internetpolizei und das ist halt das was auch nicht geht weil du dann wieder in 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 so ein Free Speech äh, so eine freie Rede Meinungsäußerungsdebatte Ding kommst ähm, aber ich glaube was was viele ja schon versuchen oder Netzwerke versuchen ist dass man Hassnachrichten oder bestimmte Dinge einfach blockt oder dass man dafür Leute entwickelt die da durchgucken was aber auch nicht immer funktioniert du hast auf auf Jodel hast du zum Beispiel eine Moderatorfunktion das funktioniert aber auch nicht uneingeschränkt das ist halt es ist sehr schwierig da Leute zu finden, die einerseits irgendwo durchgriffsberechtigt sind, die also was ausrichten und nicht nur schreiben, hey Leute, wollen wir uns nicht vertragen und uns in den Schulkreis setzen, sondern dass du Leute hast, die auch eine Befugnis haben, ohne dass du gleich dahin kommst, dass du so eine Art Polizei hast. Das ist sehr schwierig und ich habe da auch irgendwie keine Lösung für, muss ich sagen. Also das also, was wäre denn dein, dein Plan oder dein Vorschlag? Ja,
1: gute, gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich auch, die Tatsache, dass wir eben so komische Lösungen im Moment haben, zeigt, wie schwierig das auch einfach ist. Ähm, grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt mal nur von, äh, nur von Schulen oder so sprechen, ähm, denke ich halt, dass es ganz klar ist, dass man den Kindern das auf eine andere Art und Weise beibringen muss. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Plakate mit Mobbing ist doof oder irgend sowas, dass, dass solche Dinge irgendwie helfen. Ja, ich würde das sehr deutlich machen, einfach was einfach solche Folgen auch von dem sind, was da passiert. Ja, und zwar richtig knallhart. Also bis, bis, bis aufs letzte, ähm, bis, bis ins letzte Detail, was die gemacht haben.
0: Aber ich redest du von Folgen für die Opfer oder Folgen für die Täter? Für Opfer. Aber, aber glaubst du nicht, dass das eher anspornt? Weil das ist so mein Gefühl, jetzt mal wenn du, ähm, ich erinnere mich, bei uns an der Schule wurden dann Beispiele, äh, Geschichten erzählt von oder äh, Beispielen von Leuten, die wirklich bis zum Suizid gemobbt wurden oder bis zum bis zu Depressionen und äh, die Reaktion war dann, du bist ein Opfer, du bringst dich bestimmt auch bald um. Also da wurde das eher als Ansporn gesehen. Also das ist so die Gefahr, die ich sehe.
1: Okay, das ist krass. Also, Was sind das denn für Leute gewesen? Kinder sind,
0: Alter, Kinder sind richtig grausame Bastarde. <lacht> Entschuldigung, Mama. ich hab schon, und vor allem sind, muss ich mal ganz kurz dazu sagen, sowohl online als auch offline sind die Eltern auch immer so ein Thema. Ich muss mal kurz, ich hab, es ist schon ein, zwei Jahre her, davor bei uns noch eine Tram, vor der Haustür, äh, sitze ich im, im Winter in einer Tram oder stehe da, und da sitzen Mädels Mädel und zwei Jungs sitzen, oder stehen da drum rum und das Kind hatte so eine gestrickte Mütze auch mit so Bommeln an der Seite. Die Mütze war ein bisschen schäbig. Die Jungs haben das auch so gesehen und haben das Mädchen nur fertig gemacht und ich bin halt äh, und ich hab das, ich war so garstig weil sorry ich war so einfach wütend und ich sag zu dem einen Jungen, ganz im Ernst, wenn ich so eine Hackfresse hätte wie du, würde ich mir um die Mütze keine Sorgen machen. Und sein Kumpel, <lacht> das Mädchen, war so nicht, nicht ganz so traurig. Und die Frau hinter mir sagt, wir reden sie mit meinem Sohn. Und ich denke so, Moment, Mutti, sitzt du hier gerade echt daneben? Also es gibt so viele Eltern, die einfach ein blindes, kein Auge drauf haben. Also denen das einfach, mein Sohn macht sowas nicht. Und dann denke ich mal, vielleicht das auch mal bei den Eltern Awareness schaffen, und dass die Eltern mal was machen.
1: Okay, sind wir uns eigentlich beim Thema Kinder, Cybermobbing sind wir wahrscheinlich noch nicht weitergekommen. Nee. Ähm, beim, Thema, beim Thema mit den Erwachsenen, okay. ähm, ganz, ganz klar, also ich sehe da eindeutig der Fa den Fall, dass da auch einfach Polizei mehr durchgreifen muss. Also ich, oder dass sie vielleicht brauchen die auch mehr Ressourcen dafür, das weiß ja. ich nicht, ja, aber ganz ehrlich, es ist für die ohne Probleme möglich, herauszufinden, wer die Person war, die da irgendwas getwittert hat.
0: Ja, ja. aber wann ist es also denn man strafbar? Man ist das ist die Frage.
1: Naja, also da finde ich, ist das Gesetz ziemlich eindeutig, ja. Ando wenn es sobald es eine Straftat ist.
0: Ja, aber wann ist es. Ja, aber ich, vielleicht bin ich einfach nicht so Gesetzesfilm wie du, aber ähm, ich habe das Gefühl, du kommst, es ist, du kommst da, es ist so ein Ermessensspielraum für die so ein du bist so ein hässlicher hässliches Opfer ja gut das das, oder
1: das, ist, das ist halt Beleidigung da muss man dann halt da muss man dann halt ein bisschen schauen ja? aber bei, bei, also bei so meinst du
0: meinst bei so Sachen wie Morddrohung und sowas alles ja, bei,
1: bei, jeg bei jeglicher Androhung also wirklich jeglicher Androhung selbst wenn die jetzt in diesem in dem Beispiel wenn die nur sagen würden keine Ahnung ich, ich komme zu dir nach Hause und ich mache dich kalt ja und das ist kompletter Bullshit ja weil es nur irgendwie große Fresse im Internet oder so Ey, für mich ist das eine knall, knallharte Straftat. Also, weil die Auswirkungen, die es doch auf diese Person hat, die, die weiß doch nicht. Die kann doch nicht sicher sagen, das ist nur Larifari und der macht sich darüber witzig. Ja, das ist ja so, wie wenn jemand anders jemand anderem droht, mitten auf der Straße. Ja, weil du, weil, also so kann es ja sein, weil du weißt ja nie, wie das gemeint ist. Ja. Und ich sehe da eindeutig, dass das, das anzeige und dann, das muss man verfolgen. Und dafür ist halt auch definitiv, ja, Androhung einer Straftat ist eine Straftat. Also, da, ich will man muss da durchgreifen.
0: Also im Fall von Drachenlord auch. sowas das ist kein wie...
1: rechtsfreier Raum. Du darfst da nicht ja. tun und lassen, was du willst. Weil das ist ja das große Problem irgendwo. Die, du, denen wird ja das Gefühl vermittelt, die können da tun und lassen, was sie wollen. Keiner von denen würde das, was die da teilweise bringen im Internet, im realen Leben tun. Aber das Gefühl kommt ja nicht von
0: irgendwoher. Weil das Gefühl kommt doch
1: daher, dass keiner durchgegriffen hat bisher, oder? Ich denke auch, also ich denke, Leute im Internet sind, und das ist das letzte Mal, dass wir das Kinderbeispiel bringen sind, aber so ein bisschen so wie Schüler, ja, <lacht> die sind einfach so, die probieren jedes Mal, eine, setzen die noch eine Stufe drauf und gucken, ob was passiert. Und da halt nichts passiert, ja, setzen die halt noch eine Stufe drauf. Ja, aber ist, eine ich glaube, es ist nicht
0: unbedingt so ein Kinderbeispiel, sondern es ist eher ein. Äh, irgendwann ist es so ein, so ein Selbstbewusstseinsboost, wenn ich den krassesten Spruch raushaue und ihn am krassesten vernichte. Ja, und dann, so das, und, ich und dann 150
1: Likes bekomme. Genau ey, das weil ich habe da ja auch einen direkten Feedbackmechanismus. mechanismus Genau, ja.
0: es ist genau wie diese Mädels, die halbnackt auf im Badezimmer Instagram-Fotos machen. Ich krieg mhm. ein direktes... <lacht> 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 Sie, klar, Sie auch. Aber ich kriege ein direktes Feedback. Aber das, was ich gerade gemacht habe, und wenn alle sagen, Hö, geil, ich würde dich ficken, oder halt bei einem Cybermobbing-Fall, du bist der Krasseste und er ist richtig das Opfer, fühle ich mich geiler, und die anderen fühlen sich geil, weil sie mit mir geil sein können. Weißt du, also es, ist, es schaukelt sich halt auch so hoch, und wenn du da wirklich, was du so sagst, ein Mechanismus hast, das zu kappen, und zu sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter, ja. fertig,
1: da, da, da müssen wir vielleicht, genau, weil ich denke nämlich mich auch, und das war nämlich auch was, was in dieser Reportage auch rauskam, ähm, da fragen die dann auch teilweise, manche Leute kriegen die ja, und manche sind ja so, ja, es war ja gar nicht so ernst gemeint, ja. ja, das kriegt man ja häufiger, ja, oder das ist ja nur Spaß. Spaß? Also, was denken die sich denn dabei? Das ist doch
0: überhaupt nicht ersichtlich, ob das jetzt nur Spaß ist oder nicht. Aber glaubst du in dem Fall von der Doku jetzt, dass die. Nee, dieses, dass unabhängig dieses, von der Doku. Nein, aber, jetzt mal. aber glaubst du nicht auch, dass wenn du... Ähm, dass, dass gerade beim Cybermobbing auch die Herausgeber oder die viele Leute, die, die dem eine Plattform bieten, da irgendwo mit dran schuld sind? Also, bei, die, die, viele haben jetzt Dennis Live vorgeworfen, er würde. Das Ganze pushen und dem eine Plattform geben und das so ein bisschen befürworten, und das weiter anheizen. Wie siehst du das, wenn, wenn wir jetzt von, von, von einem kleineren Mobbingfall sprechen oder von, sagen wir jemand wird, wird so krass gemobbt, dass das auch immer in den Nachrichten kommt? Ja. Wie, sollte man, wie sollte so eine Berichterstattung über sowas aussehen, ohne dass du ja. diesen Kult vergrößerst wieder?
1: Ganz schwierig, ich weiß genau, was du meinst, ne? weil wenn man irgendwie Beispiele bringt, dann, kommen, dann zieht man genau die Leute an, die die Beispiele witzig finden und dann ja. irgendwie mitmachen. Ja, eine ganz, eine, ganz schwere, eine ganz schwierige Situation. Ja, wie sollte man das machen? Also auf jeden Fall bin ich überhaupt kein Freund davon, dass man darüber nicht berichten sollte oder so. Ja. Ja, ich, ich halte auch diesen Schritt von dieser Reportage für ziemlich mutig, das zu machen, ähm, auch darüber zu berichten, ja, weil es gibt halt nun mal eben keine Themen, die sind tabu für eine Reportage aus meiner Sicht, auch dieses Thema nicht. Ja, ähm, grundsätzlich, ich glaube, ich, es fällt mir unglaublich schwer, darüber irgendwie vorzuschreiben, wie man das macht, oder äh, nicht. Äh, ich finde es toll, wenn solche Reportagen auch diese Täter äh, mal zeigen. Ja ich, ähm, ich denke da kann man sich auch manchmal finde ich kann man sich ein deutlich besseres Bild darüber machen, was da eigentlich abgeht. Ähm, und ich glaube auch, dass solche The Themen teilweise, solche Reportagen teilweise nötig sind, weil sind wir ehrlich, so richtig bewusst ist mir dieses Thema jetzt erst geworden, als ich dann diesen Extremfall gesehen ja. habe. Aber das ist natürlich jetzt auch ein ganz krasser Fall. Aber gehen wir mal weg von dem Fall geht, Cybermobbing ist halt doch ein Riesending. Und ja? also
0: es ist auch verbreitet ohne Ende.
1: Genau, ich glaube, also das Problem ist ein bisschen bei Cybermobbing, es gibt natürlich keine einheitliche Definition von Cybermobbing. Bisher, deswegen sind die Studien dazu natürlich die Ergebnisse ein bisschen unterschiedlich. Aber durchaus kann man so sagen, zwischen 10 und 20 Prozent der Leute sind schon mal Opfer von Cybermobbing gewesen. Ja. Ist natürlich immer, da natürlich, liegt natürlich der Teufel ein bisschen in der, im Statistikdetail. Ja, ist es, wenn ich einmal beleidigt wurde, ist es dann schon Cybermobbing? Aber glaubst das du nicht, ist, es würde
0: auch würde ein bisschen helfen, in den Dokumentationen auch mal die Konsequenzen für die Täter zu zeigen und zu sagen, äh, also, also wenn man zeigen will, man macht was dagegen. Wenn man zeigen, auch mal Polizeipräsenz zeigt beim Drachandor zum Beispiel, meinst du nicht, das, wenn man dann am um, in der Doku sagen könnte, hier, die und die Leute wurden verknackt oder haben, haben die und die Geldstrafe kassiert und das ist nicht witzig, Leute. Das ist, weil, weil wenn du... Du kannst nicht auf das Mitleid der Leute bauen, wenn die die Konsequenzen für das Opfer sehen. Ja. Aber vielleicht durch Abschreckung versuchen die Leute nicht zu Tätern ja. werden zu lassen.
1: Aber ich, ich glaube... Ich glaube, das, das, das funktioniert so nicht, also in der aktuellen Konstellation nicht, okay. weil das Thema ist, ähm, du kannst zwar so viel versuchen abzuschrecken mit Fällen, die, äh, wo man sagt, ja, in dem, in dem Fall hat der das und das getan und hat dafür die und die Strafe bekommen, aber diese Leute, die ticken ja immer so, dass sie sagen, pf, ja, der ist halt ein Trottel, der wurde halt erwischt, weißt du, ich glaube, die sind so mhm. so solange... Solange das nicht mal wirklich heiß denen unterm Hintern wird, ja, solange das nicht der Fall ist, kannst du die mit sowas nicht schrecken, ja, weil ja. klar hat nicht jeder irgendwie, ich weiß nicht, die Feuerwehr gerufen, obwohl es nicht gebrannt hat oder so, ja, wie dieser eine, und das ist ja durchaus wirklich eine krasse Straftat, ja. ja. Ähm, deswegen, also das ist, ich glaube, das bringt nichts. Also ich glaube, es bringt nichts, darüber auch dann nochmal zu so sagen, weil, weil denen potenzielle Strafen anzudrohen, bringt gegen die halt gar nichts, weil die fühlen sich bombensicher da hinter ihrem Computer. Bombensicher fühlen die sich.
0: Aber du meinst also, dass das, dass die, das Aufzeigen der Konsequenzen dieses Sicherheitsgefühl nicht berührt oder nicht, nicht. Nö,
1: nö, ich glaub's nicht. Weil sie weil sie, weil sie denken, mich kann es ja nicht erwischen.
0: Okay. Hm. Das ist natürlich schwierig. Also, ich, ich merke schon, wir, wir finden auch nicht wirklich eine Lösung oder nicht wirklich das
1: Allheilmittel. Ja, es, 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 also es ist ein ganz schwieriges Thema. Das, das zeigt es auch. Die, Fra die Frage ist vielleicht, die wir uns abschließend stellen können. Denkst du, es wird schon genug gemacht?
0: Nein. Aber es, es, es ist wieder aber auch, glaube ich, viel am, am Umgang. Und ich glaube, es ist für, in Anführungsstrichen, für Außenstehende ganz wichtig, sich klarzumachen, was der Leidensdruck bei den Opfern ist. Und wie, dass man das dass es ernst zu nehmen ist. Also ich erinnere mich an das Mobbing-Seminar, wo es um Mobbing in der Ausbildung ging und die da zwei Mecha, Mechatroniker-Azubis also sitzen mit verschränkten Armen und der eine sagt, wenn du Zeit hast zum Mobben, machst du zu wenig zu arbeiten. Also, ähm, das ist der Gedanke, aber vielleicht, dass man das Thema ernst nimmt und in seiner ganzen Facettenreichheit und Detailtiefe nimmt und auch sieht, wie, äh, dass macht, das wie wie macht ein Handy aus, auch nicht unbedingt helfen. Vielleicht wäre das schon mal ein Anfang. Okay. Dann, Leute, danke fürs Zuhören. Wir melden uns in zwei bis vier Wochen wieder. <lacht> Je nachdem. <lacht> ähm, Ob wir in
1: die Sommerpause gehen oder nicht. Ja, es, ja. Ist <lacht> es ist ein
0: bisschen problematisch, im den zum Aufnehmen zu finden, weil wir beide Vollzeit arbeiten momentan. Aber gut, wir geben uns mir. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Hot Tschüss. Rein.
1: Ciao.